1: ¡Salud! Cordial para toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM hoy, lunes 23 de agosto. Como siempre, damos inicio con toda la actitud compartiendo este espacio que es dedicado a toda la información sobre los hechos más relevantes de nuestra seccional Bucaramanga. Recuerden, quien les habla Dayana Diana Benavides, acompañada por Julia Cala en el Control Master. Y así damos inicio al informativo UPB. TITULARES EN EL INFORMATIVO UPB Todos los estudiantes regresan al campus Laboratorio entre universidades, docentes en cultura digital Y para finalizar el informativo los dejamos con la reflexión del día A cargo del padre Juan Pablo Galvis esta es la noticia del día en la UPB. El retorno progresivo al campus para el desarrollo de la actividad académica con acceso controlado y responsable se realizará mediante el estricto cumplimiento de los protocolos y medidas de bioseguridad que garanticen el regreso seguro de estudiantes, los cuales obedecen al interés institucional por preservar la salud y la vida de toda la comunidad universitaria. Así lo confirma el padre rector Gustavo Méndez Paredes.
2: ¡Qué alegría poder llegar a este gran momento! Un momento en el que abrimos las puertas de nuestra Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga para convocar de manera libre y voluntaria a todos los estudiantes de todas las facultades, de todos los semestres de nuestra UPB Seccional Bucaramanga para que vuelvan en esta nueva normalidad a ejercer su dinámica formativa. Somos conscientes de la situación de salud pública que estamos viviendo siendo conscientes de ello por eso hemos agilizado los procesos de vacunación de toda nuestra comunidad UPB seccional Bucaramanga y que todavía aquí en el campus en el templo universitario María Reina de la Paz y cerca a la rotonda donde está la gruta de la Virgen María, está el punto de vacunación sobre ruedas. Esa habilitación que nos permitió tener el Ministerio de Salud para generar procesos de vacunación en etapas y edades, nos ha permitido generar la confianza de este retorno progresivo, responsable, y seguro. Sientan todos que nuestro campus tiene todas las condiciones para que vuelvan y vuelvan siempre confiando que nuestra universidad cumple con todos los protocolos de bioseguridad necesitamos es que aún estando usted vacunado no olvide el distanciamiento social no olvide la higienización de sus manos y no olvide que aún estando en nuestro campus usted está invitado a cuidarse y a cuidarse con el tapabocas muchas gracias aquí los estamos
0: esperando
1: informativo UPV al aire Las actividades académicas del segundo semestre iniciaron con diferentes modelos de presencialidad virtual, con bimodalidad y con presencialidad remota, de acuerdo a la prioridad y necesidad en cada programa. La doctora Ana Fernanda Uribe Rodríguez, vicerrectora académica de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, recalca los lineamientos a tener en cuenta con el regreso al campus.
3: Los lineamientos que vamos a implementar van a ser los mismos, es decir, vamos a garantizar el aforo en los salones, vamos a garantizar la asistencia voluntaria de los estudiantes con la conexión remota y de igual manera solicitamos colaborar en todos los protocolos de seguridad que se necesitan y que se exigen y que hemos venido cumpliendo durante todo este tiempo que hemos tenido el retorno seguro, progresivo y sobre todo garantizando todas las condiciones para prestar el servicio educativo. Es muy importante mantener la comunicación con su profesor, con su director de facultad para dar las orientaciones y comunicaciones respectivas de qué personas pueden acceder una semana u otra dependiendo del aforo que se tenga en cada uno de los cursos. Los estudiantes pueden asistir en las horas de la mañana o en las horas de la tarde o todo el día dependiendo de cómo organice su jornada académica. Cualquier información, todos los directores de facultad, los consejeros estamos disponibles para poderlos orientar y de igual manera se seguirán prestando los servicios de forma presencial ya en cada una de las facultades porque están los directores y las auxiliares administrativas y el personal administrativo. También hay algunos en el campo, pero el otro lo siguen atendiendo de manera remota. Estamos atentos a cualquiera de las inquietudes que puedan surgir para retornar a casa de una manera segura, progresiva y para el bienestar de todos.
1: Esto fue lo que opinaron los estudiantes de la UPB con el regreso al campus. Hola, pues a mí me da mucho gusto que la universidad ya haya abierto sus puertas para el ingreso de todos sus estudiantes. La verdad es que estábamos esperando hace mucho tiempo esta apertura de puertas y de clases y felicitar a todos los estudiantes y a la universidad ...por este nuevo ingreso y este nuevo comienzo de las clases y del periodo académico. Bueno, yo estoy muy
0: emocionado porque la universidad ya por fin nos permitió volver a, a, a ir a clases... ...a ir a clases presenciales, volver a, a encontrarnos con nuestros compañeros... ...a disfrutar los laboratorios de la universidad, a disfrutar el campus de la universidad... Y, ...y bueno, en sí volver a, a acercarnos un poco a vivir la experiencia de lo que es la, la universidad de verdad. Eh, ya lleva mucho tiempo estudiando la U y pues nada, estoy muy, muy emocionada de poder volver, de poder volver digamos a aprender como debe ser y, y, y con todas las ganas posibles para que este semestre termine la, de la mejor manera.
1: Considero que es una buena noticia que los estudiantes puedan retornar al campus de la UPB porque si ya cumplen con el esquema de vacunación y por supuesto con las normas de bioseguridad, creo que es la oportunidad para aprender desde el aula y por supuesto ya dejar atrás la etapa de la virtualidad, que si bien ha sido muy positiva, pues ya es momento de volver a retornar y, y por supuesto de volver a esa normalidad, sí, entre comillas, porque sabemos que pues aún faltan eh, otras etapas, pero muy feliz, es una excelente noticia.
0: Al aire, Informativo VB.
1: La Universidad Pontificia Bolivariana y la Pontificia Universidad Javeriana ofrecieron la séptima edición del Laboratorio en Cultura Digital. Este proyecto apuntó a la estimulación de las competencias y habilidades de los maestros con el uso de las tecnologías de información y la comunicación, nuevos conocimientos que aportaron tanto en su crecimiento personal como profesional. El laboratorio logró no solo afianzar a los docentes con herramientas tecnológicas, sino que también buscó el intercambio de saberes entre ambas universidades, permitiendo de esta forma analizar las dinámicas de relacionamiento sociocultural que las TIC generan, dando paso a reconocer posibilidades de mejora en la práctica pedagógica a través de la cultura digital, el cual culminaron con éxito los docentes de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Héctor Gómez, Jacqueline Esteves, Fidel Sánchez y Eliana Celis. Eliana Celis, coordinadora de prácticas y docente de la facultad, habla sobre la grata experiencia que tuvo en la séptima edición del Laboratorio en Cultura Digital. Bueno, esta fue
4: una grata experiencia que tuvimos eh, en un programa realizado por la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Pontificia Bolivariana para afianzar en los docentes el tema de cultura digital, el enfoque que tenemos en este proceso de enseñanza-aprendizaje hacia no solo las herramientas digitales, porque realmente las herramientas es un medio, sino... Eh, ¿Cómo realmente logramos en nuestros espacios eh, de clase con nuestros estudiantes eh, esa, esa, esa interacción y ese lograr proyectos? Porque el, lo que hicimos con el, con el laboratorio fue eso, generar un proyecto enfocado hacia lo digital en cuya metodología... Eh, teníamos por supuesto una parte teórica pero una parte práctica a través de o basado en una serie de herramientas digitales eh, cada eh, grupo tuvo un proyecto, en mi caso nuestro proyecto fue Red Pro, una red a través de Facebook eh, para eh, apoyar a los profesores en este reto eh, del, del tema precisamente digital y no solamente con recursos, sino generando espacios de participación.
1: Lo que este curso pretendía hacer era un acercamiento cultural y práctico a la cultura digital. En este programa avanzaron habilidades para analizar la dinámica de relacionamiento sociocultural que las TIC generan, así lo afirmó el docente Fidel Sánchez.
0: El curso Cultura Digital desarrollado, de hecho era la séptima versión, la séptima versión de este curso, y era la primera vez que, que se hacía de manera virtual, ¿no? Entonces fue un experimento también para las dos universidades que lograron hacer ese convenio esta vez participando docentes de, la, de, la, de, docentes de varias facultades de, de la UP de Medellín y de UP de Ucaramanga, junto con docentes de la, de la Universidad Javeriana. Y el curso se, se centró en hacer un acercamiento conceptual y práctico a, 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 la, a la cultura digital, ¿no? Y cómo, de cierta manera, mmm, aplicar estos conceptos también en nuestra labor pedagógica, ¿no? Uno de los requisitos de, 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 para participar en este curso, pues, básicamente era desaprender, ¿no? O sea, ponernos en el plan de una mirada abierta, eh, cierta libertad creativa... Eh, aprender a, a trabajar en equipos interdisciplinarios a distancia entonces por ejemplo en mi grupo en mi proyecto yo estaba trabajando con historiadora con diseñador gráfico y así en otros grupos era había bastante pluralidades de, de, de profesiones y, y, y disciplinas no y eso nos permitió hacer como una reflexión desde lo digital pero no necesariamente centrar en que es el ser digital ahora es el manejo de las herramientas no sino que hay como si de los primeros módulos, hay que primero descubrir la intención del sentido de lo que uno quiere decir y a quién le requiere a quién es su posible audiencia y luego sí aplicar las herramientas más afines con eso. Y eso nos permitió como hacer unas reflexiones en qué sentido, pues que hay que desarrollar las habilidades digitales, pero que no realmente pasan por el hecho de saber, saber manejar herramientas. Eh, y esas conclusiones se podían traducir en que hay que desarrollar, digamos, cierta empatía digital, cierta empatía digital, eh, eh, incluir todo el tiempo una lúdica del aprendizaje basado en herramientas digitales y todo el campo de, de estar experimentando todo el tiempo sí. es como hacer en este concepto de aula abierta que no solamente se aprende dentro del aula sino más como afuera ¿no? que el estudiante es un poco más proactivo y que en ese sentido pues desarrollaría investigaciones o habilidades para eh, conformar comunidades de aprendizaje ¿no? en este caso fuimos docentes pero la idea es que también tuvimos estudiantes que se hagan comunidades de aprendizaje y eso permite hacer un trabajo más colaborativo y, y de mayor eh, creatividad y experimentación, que finalmente el aula de clase es también un sitio, un espacio de aprendizaje eh, donde valen todas las propuestas también. O sea, no hay, no hay, no hay una idea formalizada de comienzo una, una cierta rigidez académica, sino que aquí, dentro de ese lema de la lúdica, la aprendizaje permite escuchar varias opciones y varias propuestas.
1: El docente de la facultad, Héctor Gómez, nos cuenta cómo influyen las tecnologías en el periodismo.
0: ¿Cómo influyen las tecnologías en el periodismo? Pues igual que en los diferentes campos empresariales, financieros, educativos, pues en este caso las tecnologías han ayudado a agilizar procesos, a buscar mayor información eh, y sobre todo creo que también a tener un mejor y más rápido contacto con el usuario y crear al mismo tiempo nuevas narrativas, nuevos contenidos eh, influir en la forma de consumir. Eh, yo creo que en esos grandes radios está la influencia de las tecnologías en el periodismo.
1: Y para finalizar el informativo, los dejamos con la reflexión del día a cargo del Padre Juan Pablo Galvez.
0: Comienza la semana en armonía con Dios en el informativo UPB Reflexión Espiritual.
5: Sean bienvenidos una vez más a esta reflexión espiritual. Iniciamos una nueva semana y la colocamos en las manos de Dios, nuestro Señor. Es esta la oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos, pero también con Dios. El Evangelio de San Juan dice que Jesús tiene palabras de vida eterna, que su palabra son espíritu y vida. A veces en los ángeles encontramos sí, la, la dicotomía entre la carne y el espíritu. ¿no? La carne simbolizando todo aquello de la tierra, sí, las cosas como muy terrenales. Y el espíritu simbolizando las cosas pues, del cielo, las realidades eternas. Y Jesús, su palabra es una palabra que es un, nos, nos muestra a nosotros ese camino para llegar a nosotros a esa dimensión espiritual. Que nos recuerda que no solo somos carne, es decir, un poco de huesos, un poco de carne y ya, sino que somos algo más, somos seres espirituales. En una definición de un teólogo, somos espíritus encarnados. Es por esto que nuestra preocupación aquí en la Tierra no debe ser solo satisfacer nuestro cuerpo, sino como ser capaces de luchar, contra ciertas situaciones que a veces nos esclavizan y podernos colocar sobre el plano espiritual que sobrepasa esa, esa parte como carnal, esa parte mundana. Y es el esfuerzo de todos los días, los que creemos en Dios, eh, la invitación que nos hace Él todos los días eso es a vivir como seres espirituales que somos. Es esforzarnos y ese, ese es el, el propósito de todos los días, el esfuerzo diario, eh, la lucha también para eh, ir en contra especialmente de todo aquello que va o que nos puede hacer daño y que también va en contra de la voluntad de Dios. Yo creo que hoy la oportunidad para que ustedes y yo recordemos esa gran verdad. Si Jesús nos recuerda que sus palabras son espíritu y vida, es porque esa palabra Viene de Dios y va a Dios. Y nosotros también, como seres humanos, como creación de Dios, también tendemos hacia Dios. Por eso qué bueno es escuchar a Jesús y tomar conciencia de que su palabra nos garantiza esa vida después de la muerte. Y nos ayuda a mirar mucho más allá de esta simple realidad humana y terrena. Que sea hoy la oportunidad para que le entreguemos a Dios nuestra vida nuestro corazón y que siempre que escuchemos su palabra recordemos que esa palabra es espíritu y vida. Mil bendiciones para todos y una feliz y bendecida semana.
0: Recuerde que puede encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial en eBooks
1: Agradezco nuevamente a todos nuestros oyentes, a la comunidad universitaria y por supuesto a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana. Para mí es un placer acompañarles una vez más en la emisión del informativo UPB. No olviden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 8 de la mañana con retransmisión a las 11 y 45 de la mañana. Y también pueden encontrarnos por la plataforma de iBooks como Estación UV. Si se pierden de algún detalle de este informativo, allí podrán volver a escucharlo. Y por supuesto, extendiendo mi invitación a que nos sigan en las redes sociales, como en Facebook, Instagram y Twitter como Estación V, para que siempre estén ahí conectados con todo el contenido que hemos realizado para ustedes. Recuerden que les habla Diana Benavides acompañada por Julián Cala en el Control Master. Dale click a tu radio, dale click a Estación V.